0: Com os fatos, com a notícia. Jovem Pan, News, Jovem Pan News, a rede da informação. Os assuntos mais comentados. A responsabilidade com a informação. Os detalhes da notícia. Entrevista do dia. Olá, ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News, difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora entra no ar mais uma edição da entrevista do dia aqui no 620 AM no rádio e também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Você que nos acompanha aí no rádio com imagens, que satisfação encontrá-lo, encontrá-la por aqui nesta sexta-feira. Estamos no primeiro dia do mês de novembro de 2019, reta final do ano. E por aqui tem notícia boa hoje. A gente vai bater um papo com os médicos especialistas em hemodinâmica aqui do Hospital Regional de Rio do Sul, porque tem novidade, tem um novo equipamento que promete facilitar muito a vida de todo mundo que está precisando, inclusive de quem trabalha com esse equipamento. E, claro, é uma novidade que é excelente, um investimento altíssimo feito aqui é, para o Hospital Regional Alto Vale e que vale o destaque nessa tarde. Você já ouviu falar em hemodinâmica? Se não... Vai aprender agora tudo com os especialistas aqui na Jovem Panil Difusora. Se sabe, é bom ficar atento porque tem novidade na área e nós vamos conversar com os especialistas a partir de agora. Você fica à vontade para curtir, para compartilhar, para mandar adiante a informação aqui no Facebook também no YouTube. Você no bom e velho rádio, satisfação encontrá-lo, encontrá-la por aqui. Doutor... Ian Teixeira e a doutora Otávia Helbox são os convidados da tarde de hoje. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde,
1: boa tarde, Alex. Boa tarde aos ouvintes, muito obrigada.
2: Prazer recebê-la aqui. Doutor,
0: satisfação recebê-lo da mesma forma, boa tarde.
2: Satisfação nossa. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os ouvintes do Grupo de Comunicação Difusora.
0: Então, eu sou bastante curioso e eu estava aqui na redação agora há pouco, a gente estava batendo um papo sobre esse novo equipamento... E eu acredito que, como eu, muitas pessoas têm dúvidas é, e vão falar de equipamento de hemodinâmica, mas o que, que é a hemodinâmica? Com dois especialistas aqui no estúdio, eu vou jogar essa bola para vocês, para baterem um papo com o nosso ouvinte, fazer um bate-bola, para explicar o que, que é, no que consiste, o que, que vocês estudam, o que, que vocês resolvem de problemas. Pode ser?
1: Claro. Fiquem muito
0: à vontade. Então tá. Uh,
1: hemodinâmica na, ou cardiologia intervencionista, também como é chamado, é uma área da cardiologia onde a gente estuda o fluxo de sangue dos vasos do coração. De uma forma bem. É, é, como é que eu vou dizer? Formal, dizendo assim. De uma forma mais simples para o ouvinte entender é o setor do hospital hemodinâmico, onde é feito cateterismo e angioplastia. Além de outros exames também, é feito é, arteriografia, arteriografia das pernas, arteriografia dos rins, do cérebro. Na minha parte do Ian a gente faz a parte da, do cateterismo cardíaco e angioplastia. É isso que é a hemodinâmica do hospital regional.
2: É uma subespecialidade médica onde a gente trata exatamente de toda a doença, seja da circulação do coração ou da parte estrutural do coração. É uma subespecialidade dentro da cardiologia. Ótimo.
0: O Hospital Regional foi quem fez esse investimento de cerca de um milhão e meio de reais para aquisição desse novo equipamento e melhorias nas instalações. Né? O que, que isso representa no dia a dia dos pacientes que sofrem, sofrem com problemas cardíacos? e também, por outro lado, dos profissionais que utilizam esse equipamento.
1: É, o, o, a hemodinâmica do Hospital Regional já funciona desde o ano 2000, né? Quando eu cheguei aqui, tinha uma máquina, essas máquinas, elas têm tempo útil, né? A que vinha em funcionamento, estava com o tempo útil dela esgotado, e o hospital fez esse investimento, investimento próprio do Hospital Regional, na compra desse aparelho, e aí todo mundo pergunta, ah, então, por, como investir tanto... O que que vai ajudar, né? Que é a tua pergunta, Alex. Uh, na verdade, pra gente que trabalha com o aparelho, a gente tem uma melhor qualidade de imagem, ou seja, a gente consegue reduzir o tempo do exame, do procedimento que está sendo feito. Com isso, a gente diminui a radiação, porque o cateterismo é um exame feito com radiação, é um raio-x, né? A gente diminuindo, a gente consegue diminuir o tempo de exposição do paciente, o nosso, e com isso diminui o risco. Diminuindo o tempo também, a gente consegue aumentar o movimento, a gente consegue dar mais atendimento. Então, a gente vai conseguir dar mais atendimento à população da região com maior qualidade, né? Porque a, as coisas na medicina vão sempre evoluindo. Da mesma forma, acontece com os aparelhos que a gente utiliza. Então, o outro aparelho que teve, foi adquirido no ano de 2006, né? E agora esse novo, que é de última geração, a gente consegue ter qualidade de atendimento vai ter maior movimento, porque não foi só a aquisição da máquina, o, o setor todo foi reformado, então ele foi ampliado exatamente para atender mais e melhor os pacientes da região.
0: Não preciso nem dizer, doutor, que a tecnologia mudou muito nesses últimos 13 anos, né? Se vocês estavam usando o equipamento de 2006 para 2019, evoluiu só um pouquinho, né? É, uma, é um efeito considerável, né?
2: É uma diferença, é um ganho importantíssimo de parque tecnológico, como o Otávio bem colocou, é, a aquisição desse aparelho e também a renovação é, de toda a estrutura do setor, feito com recurso próprio do hospital, representando um total de, na verdade, mais do que um milhão e meio, cerca de dois milhões de reais ao todo, porque foi modificada toda a estrutura física. Isso traz um ganho de qualidade de exame, de segurança, para o paciente, para a equipe do hospital que trabalha com isso também e de fato, 13 anos uh, essa renovação do parque, essa troca da, do maquinário era importante para que a gente pudesse continuar prestando assistência que a gente vem prestando aí, né, há mais de uma década já para todo o Alto Vale uma parte do, do Médio Vale e o Planalto também, né, em cardiologia intervencionista.
0: O hospital regional é referência aqui para o Alto Vale de Itajaí, no tratamento Isso, de cardiologia, é, né?
1: É um hospital de referência em cardiologia, né? Cardiologia hemodinâmica e cardiologia intervencionista e cirurgia cardíaca. Então, por ser um hospital de referência, é, com certeza a gente traz bastante benefício, né? Para pro, os moradores da nossa região que vão ser atendidos, né? Porque a gente não recebe só pacientes da nossa região, a, a região é. Ampliada, Como o Ian disse, a gente recebe pacientes da Serra, recebe pacientes até do Planalto.
2: É bastante gente, bastante que precisa gente. Disso. É
1: uma área, uma área de abrangência bem grande da nossa.
2: Uhum. E basta a gente lembrar que, como a gente gosta sempre de, de citar, a doença cardiovascular é a doença que mais mata gente no mundo inteiro. É, é uma doença que tem efeitos crônicos de longo prazo, mas também é uma doença que tem eventos agudos que uh, podem é, terminar com a vida pode ser fatal para o um indivíduo ou afetar a qualidade de vida dele depois e como se costuma dizer coração não espera né então é importantíssimo a gente ter um setor bem estruturado como temos aqui no hospital para poder atender todo mundo que precisa na doença que mais mata a gente no mundo todo
0: hoje é a estrutura que vocês têm com esse novo equipamento, ela satisfaz absolutamente a demanda aqui do, do, dos municípios que dependem?
1: Sim, com certeza. Né? Satisfaz a demanda e dá a oportunidade de a gente ampliar a, a, o atendimento. Isso é que eu acho bem importante, porque a gente tinha sempre uma limitação, né? porque aí a gente não conseguia fazer mais procedimentos por dia, por exemplo. E agora, com, a, com o novo equipamento, ampliação do setor, a gente vai conseguir fazer isso.
2: Sem falar que, é, pelo fato do antigo aparelho ser um, um aparelho digitalizado e não já completamente digital como o anterior, como o atual, perdão, é, a gente tinha limitação de recurso de imagem e, consequentemente, limitação do leque de procedimentos que a gente podia fazer aqui. Agora, além é, das intervenções que temos feito na área de coronária, aqui no hospital, a gente vai poder abranger para tratamento de doenças de coronárias só que mais complexas e também doenças estruturais do coração. Ótimo.
0: É, em números, o que representa? Quantos vocês atendiam antes e quantos vocês passam a ter possibilidade de atender? A partir de agora vocês conseguem mensurar isso?
1: Tá, uh, a gente tem uma média de procedimentos mês. Quando eu digo procedimento, é cateterismo, angioplastia e arteriografias, Tá. Uh, procedimento mesmo, uma média de cerca de 120 procedimentos por mês. A gente tem com a nova estrutura, assim que ficar a estrutura física completamente pronta, a gente pode chegar a dobrar o número de atendimentos.
0: Nossa, então um, é, bom, só por aí a gente já pode dizer que justifica absolutamente o investimento que com foi certeza. feito, né?
1: Uhum, com certeza. Porque como, como eu falei, como ampliou a estrutura física, a gente consegue colocar melhor os pacientes lá dentro porque alguns deles fazem de forma ambulatorial o cateterismo então eles ficam em repouso com a gente lá e aí se você não tem espaço físico para isso não adianta você querer fazer muita gente você não vai ter onde colocar o paciente de forma adequada com o aumento da estrutura a gente vai conseguir fazer isso e otimizando o tempo que a máquina nos permite fazer isso pela questão de qualidade do aparelho, aí a gente vai juntar uma coisa com a outra e se a gente conseguir aumentar, chegar a 200 procedimentos mês, nossa, vai, a, a gente fica feliz e a população com certeza também. Na fila de espera vai diminuir.
2: Eu costumo sempre repetir que a melhor medicina que existe é a medicina preventiva, né? já diz a sabedoria popular, que é melhor prevenir do que remediar. Então, se a gente consegue fazer o diagnóstico, a investigação dos problemas das pessoas antes de ter um evento, como por exemplo um infarto, a gente previne é, um problema para a pessoa que pode ser fatal, como eu já coloquei, ou gerar consequências é, para a qualidade de vida dela depois. Ela vai ser um indivíduo menos produtivo, vai ser um indivíduo menos feliz, não vai viver tão bem quanto poderia viver e é, pode até inclusive eventualmente se tornar um, um peso para a sociedade, né? Então, com um, um potencial maior de atendimento, a gente vai conseguir mudar o curso de vida de mais pessoas e trazer mais saúde para o Alto Vale.
0: Muito bom. E é sensacional também perceber que o, o hospital teve essa capacidade de investimento também uhum. e não, não, não gera um, um endividamento, uma complicação, nem precisa ficar passando o chapéu nesse momento. Está se ajustando, as coisas estão se ajustando, né? Isso, sim,
1: sim. isso, é. é a, a gente fala assim, o é outro aparelho, tá, já estava agonizando, mas também o hospital tinha essa preocupação de conseguir fazer aquisição sem, sem ter que é, onerar... É, o, o a Mensalmente toda, né? a estrutura como um todo né Então eles procuraram recurso né E conseguiram a aquisição do aparelho E, e a reforma, o setor tá ficando é, Padrão de hospital de primeiro mundo Mesmo assim Não parece que a gente está no interior de Santa Catarina Estamos na capital do Alto Vale Mas é o interior de Santa Catarina Mas se a gente entra lá A sensação que tem é que tá Num hospital de primeiro mundo mesmo
0: Isso é muito bom, né? A tendência é que a população aqui ganhe, ganhe muito, com agilidade no, no tratamento, com um diagnóstico mais preciso. Com certeza. Porque muitas vezes, eu, eu imagino que no dia a dia de vocês, vocês ficavam meio que de mãos amarradas, né? É, por ver uma imagem com a qualidade que não era a, necessária para chegar à conclusão. Às vezes até, até que refazer exames, perder tempo, perdendo isso, tempo, né, doutor? Isso
2: nunca chegou a acontecer, não. né? É importante frisar é, que esse ganho foi importante. É um ganho importante em termos de tecnologia e recurso, mas uh, é, o aparelho ele vinha atendendo a necessidade é, dentro do que era proposto. Né? Com o um aparelho novo, a gente agora tem um ganho. Uhum. É o, que na, pode ser feito, é o né? que na verdade,
1: quando a gente fala assim qualidade de imagem, para deixar claro também para o não que na outra a gente não conseguisse ver o que era necessário, mas de, de uma forma... O, o que agiliza para a gente é o processo, por exemplo, o paciente chega no, com um infarto, né? E a gente faz o cateterismo e precisa fazer angioplastia para desobstruir o vaso que está causando o um infarto. Com essa máquina, por ter uma imagem melhor, eu identifico de forma mais rápida o que eu preciso fazer naquele momento. Ótimo. Com a outra máquina eu também identificava, eu também conseguia fazer, só que o tempo que isso demorava era pouco. Num infarto, minutos são preciosos. E, às uhum. vezes, um, dois, três minutos que eu demoro a mais pode trazer mais prejuízo, como o Ian falou, na qualidade de vida do
2: Ou futura do paciente. a diferença entre a vida e a morte do paciente, né? Uhum. É importante frisar que a gente tem muito orgulho do que a gente faz, em especial de trabalhar aqui no Alto Vale, junto ao Hospital Regional. É um hospital que... É tem dado sempre a estrutura para a gente Sim. trabalhar e está fazendo de novo uma, uma, um novo ganho, uma aquisição de tecnologia e estrutura e uh, o grupo de cardiologia em alta complexidade do, do hospital, é, acredito eu, é um grupo que tem correspondido né, a essa expectativa, a esses investimentos, tanto que é, a cardiologia, a alta complexidade em cardiologia do hospital regional é uma que tem uma das menores mortalidades do Brasil inteiro. Está entre os 10 menores taxas de mortalidade do Brasil inteiro, não é de Santa Catarina, é o país inteiro.
0: Que bom, né? Mas que maravilha. E a, com as ferramentas ainda mais atualizadas, vai, vai facilitar o dia a dia, como os doutores já destacaram aqui. É, tem aumentado? A senhora trabalha desde quando aqui no hospital?
1: Eu trabalho desde agosto de 2003.
0: 2003? Isso. 16 anos completados já. É. E o
2: senhor doutor? Eu atuo aqui em Rio do Sul já desde dezembro de 2006.
0: Há é bastante tempo também, já há 13 hum, anos, precisamente é, é óbvio que nesse período a população aumentou Sim. aqui em Rio do Sul e nos demais municípios também da região Mas a, a demanda também, obviamente, vai aumentar Mas assim, é, tem aumentado proporcionalmente a demanda é, com o aumento da população Ou tem sido um ponto fora da curva, assim, nesse sentido? Como é que vocês percebem isso no dia a dia?
1: De quando eu cheguei em 2003 aqui, Alex, para agora, assim aumentou a demanda. Mas eu acredito que não na mesma proporção que aumentou a população. Porque, na verdade, como a gente trabalha, o hospital é um hospital filantrópico, né? Que tem 95% de atendimento SUS, tá? O credenciamento do SUS não depende de mim, não depende do Ian e nem... Unicamente do hospital Isso é uma coisa que vem do governo Então algum, alguns é, procedimentos a gente não tem é, liberação para ser feito aqui com, com esse novo aparelho a gente vai correr atrás dessa liberação chegar para gente E a gente também tem, por exemplo, atendimentos ambulatoriais A gente tem um número já pré-estabelecido pelo sistema Não é pelo hospital, que fique bem claro Tá? E com o aumento da, da estrutura A gente também pode fazer a solicitação De ampliação disso tá? Então por isso que a, a minha sensação É de que na, aumentou a demanda sim Mas não proporcionalmente ao Aumento da população
2: uhum. é, De qualquer forma A composição da equipe por nós dois né? Depois da minha chegada O volume, como a Otávia falou é, O serviço começou a funcionar no ano 2000 né? O volume desde o início até agora, com certeza, nesses 19 anos de existência, é mais do que dobrou o volume. né uhum. Então não tem acompanhado e passo o crescimento da população, mas tem crescido junto também o volume.
0: Falar de medicina preventiva, vocês devem ter visto muita coisa feia já nesses... nesses Sim, com <risos> certeza. Sim. Eu imagino, né? É, muita gente que muitas vezes não presta atenção nas dicas que são dadas pelos especialistas ou às vezes tem até um problema crônico, que uhum. independente do seu modo de viver, vão vão ter problemas cardíacos. O que vocês podem dizer para o nosso ouvinte nesse sentido de medicina preventiva para não precisar utilizar esse equipamento novo?
2: É, a gente percebe que, curiosamente, aqui na região, a gente tem um padrão de doença coronariana realmente que é... é... Bem, bem cabeludo mesmo, o negócio é feio. É, não definido ainda se é por uma questão genética, herança genética, se é por hábito de vida. Mas as recomendações que a gente é, pode dar para vocês é o que está bem claro a todo tempo aí na imprensa. Né? É, os principais fatores de risco, hipertensão, diabetes, colesterol, uh, sedentarismo, que é a falta de atividade física, cuidado do peso... É, se fuma, deixar de fumar. Tudo isso já está muito bem ventilado e é toda hora repetido, todo dia, na mídia, a toda hora. né? Mas isso tudo é muito difícil. Eu costumo brincar que é mais fácil convencer alguém a deixar ele abrir o peito, fazer uma cirurgia de pontiça-fena ou um procedimento com a gente, do que convencer alguém a mudar de hábito de vida. Velhos hábitos são difíceis de deixar sempre.
0: É E até porque, no momento que bate o desespero, que não tem mais volta... É... Abrir o peito parece que é a única solução mesmo, ou oh, é, a morte, Mas é, né?
2: Mas é importante, né? É, seja o procedimento de investigação com a gente, a angioplastia, que é o tratamento, a cirurgia, eu costumo repetir sempre o seguinte, não é bom a gente escutar que a gente tem uma doença, mas o problema é a doença. O cateterismo, a angioplastia, a cirurgia, seja lá o que for, é solução, não é o problema, é a solução. É, é o caminho é, para a cura. Isso,
1: né? e na verdade, o, o, o mesmo cuidado que a pessoa vai ter que ter depois de fazer uma angioplastia ou de fazer uma cirurgia de ponte safena é o cuidado que ela teria que ter tido antes. Então, às vezes, aprende pela dor, né? Como a, a, os mais antigos falam, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Então, assim, o, tudo que a gente fala que tem que ser feito antes depois que passar por esses procedimentos, vai ter que fazer. Porque não é porque fez uma angioplastia, uma ponte safena, que o problema não pode continuar. Porque a doença ainda existe. A doença é, arterial coronária, ela está lá. Ela só foi tratada. Mas se não for cuidado a partir dali, vai voltar a ter obstrução em outros vasos. Né? Na própria ponte. Ah, eu fiz a ponte safena e ela entupiu. Alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho. Né? Porque não é porque fez a ponte safena que não volta a fazer cateterismo com a gente.
0: Uhum. É, é. Não é questão de ser mal feito ou bem feito? Sim, é. É questão de que. Da, da forma que eu me cuido, né, doutor?
2: Sim. É uma doença crônica, né? Está é, fortemente relacionada com os fatores como eu já coloquei. Então a decisão é sempre do paciente. Você escolhe o que você quer fazer para a tua vida. Como toda coisa na tua vida. Né? Se tu te cuidares, a chance da doença voltar vai ser menor. Se tu não te cuidares a chance dela voltar é maior, é assim que funciona.
1: E tem uma outra coisa que eu também falo para alguns pacientes, é que assim, eles têm muito medo do cateterismo, né? E eu falo, o cateterismo é só um exame, isso ele vai definir como vai ser o teu tratamento dali para frente, que pode ser só com medicação, não quer dizer que fez o cateterismo, que vai ter que fazer uma ponte safena, Pode ser angioplastia como pode ser a ponte de safena, mas o cateterismo é um exame. E muitas vezes ali no exame a gente vai, já vai diagnosticar alguma coisa que a gente vai prevenir um infarto futuro. Então é o que as pessoas também podem e devem tomar consciência é que o, o cateterismo é um exame que pode prevenir um problema mais grave. Ele pode é até estar tá com um problema agora no momento, mas a partir dali a gente consegue prevenir algo mais grave no futuro.
2: É um exame que faz o diagnóstico, exame extremamente seguro A gente vê que normalmente as pessoas chegam um pouco assustadas né? Se costuma fazer um bicho de sete cabeças em torno do assunto Mas é um exame extremamente seguro E que vai esclarecer qual é o problema da pessoa E evitar que ela tenha um problema maior
0: Qual é o principal sinal, a mensagem, o um recadinho que o corpo dá pra gente De que tem alguma coisa errada com o coração? É a hipertensão?
1: Não, a hipertensão é um fator de risco para uma doença do coração, o clássico, né? O que, é, o que a gente tem na maioria dos pacientes é a dor no peito. Tá? A dor no peito ela é uma, uma característica em aperto que pode ser uma de curta duração ou de mais prolongada, aí vai de, diferenciar o diagnóstico, né? Porque a dor no peito é um sintoma, né? Mas porém, pacientes diabéticos eles dificilmente têm dor no peito, muitas vezes é um cansaço que antes não tinha. Isso também pode dar um sinal de que alguma coisa está acontecendo no coração. Ah, até um mês atrás eu subia dois lances de escada e tudo certo. E agora eu canso muito. É um sinal. Ah, eu sinto um desconforto no peito, uma dor no peito. É um sinal. Ah, meu coração acelera demais e não acelerava. Pode ser um sinal. Então, fica atento a qualquer mudança que ocorra. Coisas que fazia antes e agora está fazendo com algum sintoma que não existia... Pode ser um sinal de algum problema no coração.
2: E, e voltamos àquele ponto. Não espere por sinais. Previna. Prevenir. Procura o um médico antes. Faz o teu check-up. Faz os teus exames. O, exa o paciente é, é, tem que ser examinado. Né? É, não adianta você querer fazer exame por conta própria e procurar. Né? O exame ele é sempre complementar. Ele complementa um raciocínio. Então, procura o teu médico. Faz a prevenção. Isso é o melhor. Porque... Um dos problemas da doença cardiovascular é esse. Ela muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, muitas vezes, é silenciosa. Né? Quando ela se pronuncia, já se pronuncia num evento que ou pode ser fatal ou pode afetar a qualidade de vida da pessoa. Né? Ótimo.
0: Doutores, idade para eu começar a fazer
2: esse check-up? Tem alguma
0: pré-estabelecida? É, e de quanto em quanto
2: tempo seria o ideal? Isso é muito curioso, até inclusive para nós homens, né Alex? É engraçado porque as mulheres têm essa cultura da prevenção nelas mais forte do que nós, né? A gente costuma procurar o um médico quando o negócio já está realmente tá bravo. brabo, <risos> feio o negócio, né? Mas uh, hoje ainda a gente tem dentro da doença cardiovascular como idade divisora de águas, vamos colocar dessa forma, a idade de 40 anos de idade, né? A incidência de eventos e de diagnóstico de doença muda bruscamente a partir dos 40 anos de idade, né? Mas como eu coloquei antes também já, a gente tem observado aqui no Alto Vale um padrão é, de eventos acontecendo em indivíduos cada vez mais jovens, né? Então a gente, por exemplo, eu não sei, mas o, o infarto do indivíduo mais jovem que a gente pegou aqui, o camarada tinha 28 anos de idade, né? Então cada vez mais jovem, né? Então por isso faz a prevenção, procura o médico. Faz os teus exames porque é o melhor caminho, não fica esperando sentir alguma coisa, não.
1: É, e, e na verdade, assim, se tem a, o divisor de águas, como eu já falou, é o 40 anos, né? Porém, se tem história na família, ah, o teu pai ou a tua mãe teve problema de coração jovem ou abaixo de 50 anos, pode começar essa, essa prevenção antes, pode começar a fazer a avaliação antes. E aí, dependendo do resultado dessa primeira avaliação... Vai definir de em quanto em quanto tempo precisa repetir os exames.
0: Isso aí. Muito bem. Gente, foi um prazer bater um papo com vocês. A gente é, teve uma aula sobre o, o tema aqui na Jovem Pan e é importante esse alerta, né? para ficar atento, para é, procurar um médico especialista, bater um papo com quem entende do assunto, porque hoje em dia está cada vez mais cheio de doutores de internet. É, o Google está. O ah, doutor Google, salvando vida de pessoas, uhum. cheio das soluções e não é bem assim, né? De jeito nenhum. É, tem que procurar quem entende mesmo de fato. É, a gente aproveitar é que a é gente tem
1: uma medicina que funciona bem na nossa região, mesmo a pública, mesmo pelo Sistema Único aqui na nossa região.
0: Muito bom isso. isso. É muito bom.
2: Nós agradecemos, Alex, a presença aqui e também agradecemos a todos os ouvintes. Desejamos aí um bom final de semana para todo mundo.
0: Doutor, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Doutora, obrigado também, viu?
1: Obrigada a você, Alex.
0: Gente, compartilhe a informação, ande adiante, aqui na rede social, no Facebook, através do nosso canal do YouTube também. Fique muito à vontade, a informação está aqui para ser compartilhada e para a gente do Grupo de Comunicação Difusora é um prazer também é, fazer esse elo. É ser o mensageiro, quem leva essa mensagem, essa informação para você nessa tarde de sexta-feira. E claro, é, com alegria hoje, apresentando esse novo equipamento que o Hospital Regional adquiriu, que facilita muito o trabalho dos doutores que aqui estão. E claro, você que nos ouve, que eventualmente precisa do equipamento, vai ganhar em tempo também qualidade. Certo? A entrevista do dia volta na segunda-feira. Desejo que você tenha um ótimo fim de semana, aproveite bastante o feriado. Curta junto dos seus, né? descanse, fique muito à vontade e continue acompanhando também aqui a programação de notícias 24 horas, notícias e esportes da Jovem Pan News Difusora. Estaremos juntos três e meia da tarde, segunda-feira. Abraço e até lá! Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A entrevista do dia. Siga a rede da informação no Instagram. JPNews Difusora.